0: Bienvenidos todos a una nueva edición del Quality Leadership Podcast. Quality, Quality Leadership Podcast. Mi nombre es Mauricio Cipollone, un placer saludarles. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Es el señor Néstor Romero. Néstor es experto en marketing digital, experto en todo lo que tiene que ver con el mundo virtual. Y hoy nos acompaña para hablar de un tema tendencia, un tema muy importante del mundo de hoy, que es la educación virtual. Gracias, Néstor, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a este programa, la verdad es todo un placer eh, compartir estos minutos hablando de un tema que está tan caliente hoy día, ¿no? Un tema que nos está afectando
0: prácticamente a todos. Tal cual, tal cual. Sin duda la educación virtual es algo que que es una necesidad hoy en día. Y bueno, la primera pregunta creo que va enfocada a, al Internet. Quiero como que me explique cómo, cómo ha afectado el Internet al mundo, y más específicamente a los alumnos. ¿Es el alumno de hoy diferente al alumno de hace varias décadas?
1: Ay, pues sí, la verdad que es una fantástica pregunta, porque tendríamos mucho para filosofar con respecto a si realmente nuestro alumno de hoy día eh, es el mismo alumno que hace unas décadas. Y realmente, eh, como seres humanos, ¿no? Te, tenemos una importante carga genética y social y eso ha cambiado poco, pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías, sobre todo internet, eh, ha cambiado nuestras vidas. Eh, realmente ahora vivimos en un momento donde sufrimos de infoxicación, es decir, todos tenemos demasiada información a nuestro alcance, desde cualquier celular tenemos acceso a más información que la que había en la biblioteca de Alejandría, se supone, la biblioteca más grande de la historia, bueno, pues todos lo tenemos al acceso a un celular en más de 190 idiomas, con lo cual, bueno, pues tampoco hay eh, ningún tipo de limitante idiomático. Sufrimos también un concepto que se llama cronopatía y es que eh, tenemos obsesión por el tiempo. Realmente, como tenemos tanta información y tenemos acceso a tantos recursos que hace solamente unas décadas pues eran inimaginables, pues realmente también sufrimos por el tema del, del tiempo. Y al final... Eh, una combinación de acceso a nuevas tecnologías de una manera ágil, rápida, cualquier dispositivo, cualquier conexión a internet, cada día es más accesible en cualquier rincón del mundo, junto con la, ese gran estrés que vivimos en nuestro día a día y además la necesidad que tenemos de aprenderlo todo rápido, para ya, no te podemos esperar demasiado tiempo, al final nos ha cambiado el paradigma de la enseñanza. Al final, si queremos usar las mismas metodologías que usamos hace unas décadas, estamos abocados a tener alumnos que estén desconcertados o desanimados, que realmente no les interese eh, lo que estamos enseñando, y al final lo más importante actualmente, y Internet lo sabe muy bien, cualquier gran compañía eh, digital lo sabe, lo más importante hoy día en nuestra sociedad es la atención vivimos en un ambiente donde tenemos tantos impactos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos que sufrimos en total, bueno, pues se supone que solamente impactos publicitarios más de 2.000 diarios que, claro, que llamar la, la atención durante unos segundos a veces se convierte en todo un hito y sin embargo con nuestros alumnos tenemos que intentar llamar esa atención no durante unos segundos sino durante unos minutos y horas en muchas ocasiones. Así que Realmente se nos presenta un escenario retador, eh, no, es, no es fácil, pero sí que es verdad que Internet nos ha cambiado la vida eh, y también, por supuesto, se ha aplicado al mundo de la educación.
0: Sí, tal cual. Yo, yo, por ejemplo, soy de la generación que nunca vivió sin Internet y la verdad es que no coincido un mundo sin, sin Internet. Y bueno, usted mencionó la parte de, de la educación y cómo esto es importante. Y antes de meternos más a fondo, me gustaría conocer un poquito más sobre qué es la educación virtual, qué, qué es eso de que todo el mundo habla de educación virtual, educación virtual. Sí, bueno, pues la verdad existe una especie de confusión
1: generalizada sobre distintos términos vinculados con la educación vinculada con lo digital, ¿no? Porque educación virtual eh, obedece a cualquier tipo de, de programa educativo, de contenido educativo, donde la, la educación se hace a través de, de medios digitales. Es decir, eh, pueden ser medios síncronos o asíncronos a tiempo real o puede ser en diferido, que sería en este caso asíncrono pero también tenemos el concepto de educación online, que también se emplea muchas veces confundido con el término anterior, educación virtual. Y educación online se refiere a cualquier tipo de educación que se produce de forma síncrona y usando también los medios digitales. Es decir, por ejemplo, una videoconferencia a través de Zoom, o a través de WebEx, o a través de Meeting, eh, directamente con nuestros alumnos, se habría convertido en un formato de educación online que también, por supuesto, es educación virtual. Pero si tenemos una serie de vídeos eh, donde grabamos nuestras clases magistrales, tutoriales donde mostramos cómo se usa una herramienta, eso sería ya educación meramente virtual. Ahí ya no entraría la educación online ¿no? o en línea. También tenemos el mobile learning ¿no? o la educación mobile. Se referiría a usar toda esa educación eh, a través de un dispositivo móvil. Pero aquí, cuidado, que puede ser tanto... Virtual como no virtual, es decir, está, estamos mezclando muchos ingredientes en el mismo plato, ¿no? Porque claro, porque si estamos utilizando el móvil, el, el celular, lo estamos usando en clase, estamos trabajando con el U-Learning, o sea, U-Learning, que sería ubiquitous learning ¿no? Que, que sería un, un, una educación ubicua, donde estamos mezclando eh, lo digital con lo presencial, ¿no? Tenemos también la Blender, ¿no? la, la educación mixta, donde estamos trabajando parte del contenido del programa educativo. Se hace virtual y parte se hace presencial. Y tenemos también, por ejemplo, el Social Learning, ¿no? Que sería la educación a través de redes sociales o medios sociales, como pueden ser los foros y los blogs. Y, y por supuesto, bueno, pues tendríamos mezclas de todos ellos. Por ejemplo tenemos el concepto de MOOCs, ¿no? de Massive Online Open Courses, que serían cursos abiertos y masivos, ¿no? que todos conocemos muchos, que hay eh, en internet, y bueno, pues esos cursos son cursos masivos donde no hay corrección por parte del profesorado, sino que directamente son píldoras educativas que llegan de forma masiva, eh, digamos de una manera muy asumible, muy, muy soft, ¿no? o sea que serían cursos no tan técnico, no, no, no tan profundos, muy cortos y orientados hacia llegar a miles de alumnos, que eso sería impensable hacerlo directamente con la metodología tradicional, donde el máximo podemos tener un grupo de 40, 50 o 100 alumnos, ¿no? Así que tenemos muchos más términos, ¿no? Pero estos son los principales, y por eso muchas veces confundimos unos con otros, pero al final la educación virtual es un poco el paraguas de todos, ¿no?
0: Ah, oh, increíble. No, no, no conocía que había tantos métodos de, de educación virtual en este, en este, en este momento. Y les quería preguntar también, profesor, ¿cómo, ¿cómo se desarrollan las clases en un medio virtual? ¿Cómo se desarrollan las clases en un medio online que es tan diferente a lo que estábamos acostumbrados de forma presencial? Pues sí, eh, tiene, como todo,
1: tiene sus, sus ventajas y sus, y sus inconvenientes, ¿no? Eso nos ocurre con toda la vida. Eh, pero ha sido curioso que ahora este, esta pandemia nos ha llevado en cuestión de días a, a todos los profesores del mundo a trabajar a la fuerza en un, en un formato en el que muchas veces no estábamos acostumbrados a movernos. Y eso al final ha impactado en el uso de los recursos que tenemos disponibles en nuestras manos porque no tenemos conocimiento de ellos. De hecho, eh, muchas veces estoy notando, sobre todo, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos un, un diplomado de educación virtual donde tenemos profesores no solamente de Panamá, sino de cualquier rincón del mundo, y, y todos cuentan lo mismo siempre, que los alumnos se han adaptado más al cambio que ellos mismos. O sea, eh, la reacción al cambio, esa, ese muro que nos hemos encontrado, ha sido mucho más fuerte, mucho más duro para el profesor que para el, eh, el alumno, e incluso para los padres, ¿no? L los alumnos, como ya son nativos digitales, como comentaba Mauricio, no que han, han, han nacido como Mauricio, han ha nacido en este entorno digital, bueno, pues les, les ha costado mucho menos, son mucho más flexibles a estos cambios. ¿Qué nos hemos encontrado? Que muchos profesores, que hasta hace tan solo unos meses, pensaban que la educación virtual era una, una educación de segunda categoría, una educación más económica, una educación, digamos, para el que no tiene la oportunidad de ir físicamente a una universidad, a una escuela de negocios, a un colegio, bueno, pues realmente se han dado cuenta de que la educación virtual es aún más difícil a nivel metodológico y a nivel técnico que la educación presencial. Es decir, crear un programa formativo virtual se puede llegar a, a crear de una manera muy sencilla, senc tenemos una gran cantidad de recursos disponibles en nuestras manos, pero crearlo de manera coherente, con una buena metodología, con un buen diseño curricular, con una buena selección de recursos, eso ya es otra palabra. ¿Por qué? Porque al no estar físicamente en un entorno de un aula, de una sala de clases, nos encontramos con que el alumno tiene más, más riesgo de desmotivación, más riesgo de no ser autónomo, de no ser disciplinado, y además de captar esa atención que decíamos antes, que es tan difícil hoy día captarla. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Pues que una hora de clases virtuales y esto lo digo de boca de muchísimos profesores que estoy conociendo actualmente, es mucho más compleja que 3-4 horas que teníamos en el salón de clases. Así que al final, o, o tenemos una soltura con este tipo de recursos nuevos, tecnológicos que tenemos en nuestras manos, o nuestras clases van a ser tremendamente aburridas, van a ser desesperantes, va a haber mucho abandono, es decir, no solamente el reclutamiento va a ser difícil, sino que además eh, la gran cantidad de deserción que vamos a sufrir en estas aulas son mayores que en el caso de, de las sesiones presenciales. Así que fácil no es, pero es todo un reto. Y realmente cuando uno ya tiene esa metodología en, en el ADN, la verdad que es todo un goce poder disfrutar de la educación virtual.
0: Claro, sin duda es, es algo que además ahorita nos tocó. No tenemos opciones, es algo que simplemente, que simplemente nos tocó. Y ahora, así el futuro, viendo hacia el futuro, ¿cuáles son estos retos que se puede enfrentar la educación virtual? ¿Usted cree que pueda venir gente de la vieja guardia, por decirlo de alguna forma, que, que se rehúse a ese cambio o piensa que eventualmente va, va a calar y, y va a estar en todos lados?
1: Pues, pues sí, eh, realmente tenemos profesores de la, de la vieja escuela a los que les está costando muchísimo conseguirlo. Por ejemplo, uno de los aspectos, ¿Qué más está costando a los alumnos cuando los estamos formando? Es el de, el de generar contenido audiovisual. O sea, el contenido audiovisual es el rey. Como se suele decir, si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo vale más que mil millones de palabras. Así que si el profesorado, con, con métodos precarios, porque realmente ahora estamos viviendo una economía casi de guerra, ¿no? estamos todos confinados en casa, usando para crear contenido lo que tenemos, que es un celular, y, y básicamente un trípode puede ser hasta una caja que tenemos en la cocina. O sea que no tenemos eh, recursos tecnológicos para grabar, pero con muy pocos recursos se puede llegar a conseguir un contenido bastante bastante potable. ¿no? Entonces, ese área de generar contenido audiovisual es la que más está costando al, al profesorado actualmente. Otro, otro problema que está teniendo es el, de la, el del uso de los de las plataformas educativas, ¿no? De los famosos LMS, Learning Management Systems, ¿no? Que lo que nos van a permitir es, pues, poder tener un entorno ordenado donde vamos a tener el repositorio de contenidos, donde vamos a tener una, una baja de alumnos, ¿no? Una, podemos tener todo lo que es el diagrama de rúbricas para poder, bueno, pues, valorar, evaluar a los alumnos. Podemos tener herramientas de comunicación, tanto síncronas como asíncronas, desde foros, wikis, podemos tener correo electrónico, podemos tener videoconferencia, O sea que un LMS, una, una plataforma educativa, es fundamental para hacer una educación virtual medianamente digna. Así que actualmente, la gran mayoría, por irnos a Panamá, la inmensa mayoría de los colegios, por ejemplo, no disponen de ningún LMS. Y, y, y entonces, claro, eso está ocasionando un menoscabo en la calidad educativa porque los profesores se encuentran muchas veces sin conocimiento y sin tecnología. Pero como comenta Mauricio, eh, realmente eh, lo que nos ha llevado esto es adelantar 10 años de golpe. Hemos pasado del año 2020 al 2030 sin prácticamente un abrir y cerrar de ojos de un día hacia otro. Así que esto es un reto, re realmente para buscar la parte positiva de esta este drama que estamos todos viviendo, bueno, pues nos ha obligado a las empresas a transformarnos digitalmente y a las entidades educativas a transformarse digitalmente para irse a la virtualidad. O sea, que yo creo que es esos dos puntos, la creación de contenido de calidad, sobre todo audiovisual, por un lado, y el manejo de LMS, actualmente están siendo los dos talones de Aquiles que tenemos en la educación virtual.
0: Claro, sin duda es algo que además que nos agarró de golpe, por decirlo así, y nos tomó adaptarnos en el momento. Y ahora le quisiera preguntar, profesor, en 20 años, 30 años, ¿usted cree que la educación virtual va a ser... ¿La norma en vez de la excepción o cree que se va a mantener un poco mixto entre virtual y presencial?
1: Bueno, eh, muy, muy buena pregunta porque actualmente estamos viviendo una situación que quizás sea anómala, donde casi el 100% de la educación es virtual, eh, pero, claro, se supone que cuando lleguemos a esa nueva normalidad de, de la que tanto hablan los políticos, bueno, bueno, vamos a encontrar con un escenario mixto, ¿no? Donde todavía va a haber mucho recuerdo de la presencialidad pero por suerte ya estaremos acostumbrados todos, por fuerza, a este nuevo entorno virtual. Entonces, creo que posiblemente después de la pandemia me atrevo a decirte que creo que ya va a superar la educación virtual en volumen a la educación presencial. Quizás no a volumen económico, porque sabemos que la educación virtual, por desgracia, suele ser más económica que la educación física, eh, pero... Eh, yo creo que a nivel, digamos, ratio, alumnos, programas, con respecto a la población de cada país, me atrevo a decirte que, que sí, que, que la educación virtual yo creo que va a superar ya a la presencial. Y esto va a ser un camino permanente, de hecho hay muchísimos países del mundo donde todas las carreras eh, regladas eh, ya, son, ya son, pueden ser virtuales, salvo... Algunas excepciones donde hay algo de presencialidad eh, por razones obvias. Fundamentalmente estamos hablando de medicina y enfermería. Son dos carreras donde evidentemente no tener ninguna práctica, eh, digamos, física, pues es tremendamente peligroso, ¿no? Como, como es lógico, ¿no? Pero gran parte de carreras de medicina en Corea del Sur, en Japón, en Australia, Estados Unidos, España, ya se puede estudiar perfectamente online y solamente algunas sesiones presenciales vinculadas con las prácticas médicas. ¿no? Del resto de carreras te puedo comentar que todas ya pueden tener el formato virtual y funciona muy bien. Te puedo poner el caso de, 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 de mi hermano que trabaja en el mundo de la educación en, en la actividad física y el deporte y resulta bueno, que hubo una carrera en España que se lanzó hace más de 10 años. ¿eh? Estamos hablando de hace... Básicamente eso es el, el jurásico, se estamos hablando actualmente de la situación actual. ¿eh? Bueno, pues hace 10 años eh, ya se creó esta carrera, una carrera de educación física, donde, como el nombre indica, es muy física, ¿no? pero todo era virtual. Y la verdad que actualmente los alumnos que han salido de las primeras ediciones de este programa han tenido un nivel de calidad académica superior al de las clásicas facultades de educación física que había, en, que había en España. ¿Por qué? Porque la carga era tremendamente intensiva. Los alumnos tenían que grabarse sus sesiones físicas cuando practicaban atletismo, practicaban natación, estiramientos. Eh, todo lo que hacían los profesores se quedaba grabado, con lo cual el poder rumiar ese contenido permanentemente era mucho más sencillo que haciéndolo en clases presenciales. Y fueron aprovechando la gran ventaja que tiene la, la virtualidad. Ya sea es que al final... Si la carrera de Educación Física se ha conseguido hacer totalmente virtual, ¿qué no podemos conseguir? Pues básicamente todo lo que queramos.
0: Tal cual, cualquiera parece que ya el mundo es, está abierto para la educación virtual. Y profesor, le quería preguntar ya para, para cerrar, usted que ha sido pionero en, aquí en Panamá en todo lo que tiene que ver con educación virtual, como es en QLU, como la maestría de Marketing Digital, o como el Diplomado de Marketing Digital... ¿Qué, ¿qué le recomendaría usted a los profesores que están en este momento tratándose de adaptar a, ese, a esa educación virtual, a ese, nuevo, a ese nuevo modelo de educación?
1: Bueno, pues que no le tengan miedo al cambio, el cambio es necesario, ¿no? De, vivimos en un ambiente de incertidumbre, de, de grandes cambios, y por supuesto, pues tenemos que adaptarnos. La labor de un profesor posiblemente sea de las más bonitas que hay en la sociedad, ¿no? Porque en nuestras manos está el futuro de cada país, ¿no? Eh, por supuesto, hay otras carreras que son también fantásticas y tremendamente dignas, ¿no? Pero siempre la labor de un docente eh, es fundamental para la, la riqueza de un país, ¿no? Y el miedo existe. En Panamá lo que me encontré cuando iniciamos en Centroamérica y Caribe, o sea, fuimos bastante pioneros en QLU en, este, en esta maestría, fue un verdadero reto, porque teníamos un, un problema tremendo, tanto con profesores, como con alumnos. Los profesores, como era una carrera muy digital, quizás hubo menos problemas que en otro tipo de carreras, pero sí que con los alumnos fue un auténtico peregrinaje por el desierto, porque gran cantidad de los alumnos que venían a las entrevistas tenían esa, ese miedo de decir, pero ¿cómo voy a poder estudiar virtualmente si tengo algún tipo de dudas? Bueno, pues el feedback que hemos ido obteniendo durante tantos años que llevamos con este programa ha sido todo lo contrario. Eh, la prescripción, el boca a boca, es el que está haciendo que cada día tengamos más y más alumnos en cada grupo. Y se debe fundamentalmente a que, como es una carrera tan difícil, la marketing digital es una carrera donde tenemos realmente gran cantidad de innovaciones día a día, ¿no? que el hecho de tener más de mil vídeos disponibles que puede uno ver una y otra y otra vez sin, sin perder ningún tipo de detalles eh, con clases tan prácticas, con profesores selectos de cualquier rincón del mundo, no solamente de, de Panamá, eso ha hecho que se le haya quitado el miedo e incluso hayan prescrito este programa frente a otros programas, bueno, pues que son evidentemente presenciales. Así que nos ahorramos, pues, pues los costes tanto de tiempo como de dinero a la hora de desplazarnos de un lugar a otro. Realmente tiene muchísimas ventajas la virtualidad. Y, por supuesto, creo que ha venido para quedarse. Pero sí que es verdad que Panamá era uno de los países de Latinoamérica donde teníamos más rechazo, más reacción al cambio frente a este tipo de formatos educativos.
0: Tal cual. Y sin duda creo que hemos llevado bastante bien ese cambio aquí en QLU y sin duda usted ha sido parte fundamental de ese cambio. Profesor Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí en el programa.
1: Nada, muchísimas gracias, Mauricio. Y, y por supuesto, animar a, a todos a todos los profesores, a todos los alumnos, a que estamos en un momento fantástico de nuestra historia, donde vamos a poder reescribir el tipo de educación de aquí a futuro. Así que aprovechémoslo y bueno, y, y darte de nuevo las gracias por haber explicado lo poquito que estoy aprendiendo cada día respecto a, este, a estos cambios
0: tan grandes que estamos viviendo gracias a usted profesor y gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos a una nueva edición del Quality News Podcast recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba QLU Panamá hasta luego